0: En esto del canto hay unas cuantas frases que se utilizan para todo y encima quedas como un rey, porque todo el mundo las usa. Con eso parece que sepas un montón, pero como buen inconformista que soy, eso a mí no me vale. Ya te hemos hablado con anterioridad sobre la clásica frase cantar con el diafragma, del poco sentido que tiene y, lo que es peor, del mal que hace. Pero esa frase no es la única, y hoy te quiero presentar tres frases que son muy típicas, que a mí también me enseñaron en su día. Y que también me hicieron sentir tonto. También veremos qué opciones tienes cuando te encuentras con esas frases y te diré qué opciones cogería yo. Este episodio lo he hecho específicamente para intentar que todos nos apartemos de los términos poco precisos o directamente incorrectos. Y empezamos con la primera frase. Debes impostar la voz. Empiezo con esta frase porque me ha hecho mucha gracia leer las definiciones de esta palabra. La RAE define impostar como... Fijar la voz en las cuerdas vocales para emitir el sonido en su plenitud, sin vacilación ni temblor. Lo primero que me he preguntado ha sido, ¿se puede fijar la voz en otro sitio que no sea en las cuerdas vocales? Y eso sin tener en cuenta la palabra fijar, que me parece de lo más desacertada. Google muestra una definición mejor, que es esta, controlar el nivel y la intensidad de la voz para poder emitir un sonido uniforme y en su plenitud, sin vacilación ni temblor. Es una definición que me gusta más, a pesar de que la palabra nivel me parece un poco ambigua. Pero venga, nos quedamos con la definición de Google y seguimos con la siguiente frase. Debes colocar la voz en tus resonadores faciales. Obviamente, de esto no he podido encontrar una definición en el diccionario de la RAE, pero no por eso no vamos a poder destripar la frasecita. En realidad, esta frase se compone de dos elementos muy utilizados. Y aunque se utilizan por separado como por ejemplo con «No tienes la voz colocada» o «Utiliza tus resonadores faciales», es muy común verlos juntos. Y vamos a empezar con «colocar la voz». Entiendo de dónde viene este concepto, ya que cuando cantas realmente sientes como si tu voz estuviese en un sitio u otro, pero la palabra clave es «sientes». Para empezar, tu voz no es un objeto que puedas mover. En realidad, la sensación de que esté en uno u otro lugar es un efecto de una serie de acciones que realizas en tu cuerpo. Es un término útil porque encapsula un concepto complejo, ya que la voz se compone de tono, timbre, intensidad, volumen, pero insisto en que no existe como tal. Por lo tanto, lo que sientes cuando cantas son las ondas de sonido rebotando y chocando contra las paredes de tu tracto vocal, y puedes cambiar esas sensaciones cambiando su forma. Hay varios problemas con esto. Aparte, si te das cuenta, lo que trata de describir el concepto de «colocar la voz» es una sensación subjetiva, personal. El hecho de que alguien sienta que tiene la voz en determinado punto de su cabeza no significa que tú debas sentirlo de la misma forma cuando cantas correctamente, por lo que no es bueno usar eso como guía. De hecho, para complicarlo más, puedes «sentir», entre comillas, tu voz en un mismo sitio cantando bien y cantando mal. En pro de la verdad, Sí que por lo general se sienten sensaciones similares, pero intentar forzarte a sentirlas no es una buena forma de mejorar tu técnica. Luego tenemos el elemento de utilizar los resonadores faciales. Hay muchos resonadores vocales, hay algunos que son móviles, como por ejemplo tu laringe y otros que no lo son como tus resonadores faciales. Así que tratar de utilizar tus resonadores faciales te va a llevar al mismo problema que colocar la voz. Harás un montón de cosas raras por dentro solo para tratar de sentir ese zumbido o vibración en algún punto de tu cara. Y la tercera frase es «debes modular tu voz». Esta tiene trampa, porque modular es un término que se utiliza mucho en la música y se utiliza correctamente. La definición de modular es «pasar de una tonalidad a otra». Incluso puede tener sentido si lo acotamos al mundo vocal, donde la definición es pasar armoniosamente de un tono a otro en la música o en el lenguaje. No es que me guste mucho esta definición, pero a mi entender, es correcta. Si alguien te dice que no modulas bien la voz al cantar, se deberían referir a una de estas dos cosas, no estás cambiando correctamente de tono o no estás caracterizando bien lo que estás interpretando, por ejemplo, suenas feliz cuando deberías sonar triste. Hasta aquí solo puedo decir que estoy de acuerdo. Pero ya no estoy tan de acuerdo cuando a alguien no le sale un ejercicio vocal, por ejemplo para no gritar en las notas agudas, y le dicen que es que no está modulando la voz. Conociendo la definición puedes ver que no tiene ningún sentido. Cuando cantas las escalas de los ejercicios vocales no estás interpretando, estás condicionando el comportamiento de tu voz para que haga una cosa diferente a la que estás haciendo ahora. No tiene sentido preocuparte de pasar armoniosamente de un tono a otro si estás gritando. ¿Y cuál es el problema de utilizar estas frases? Mi principal problema es que mucha gente las utiliza sin ton ni son. Y ojo, que seguramente las utilicen de buena fe y estén tratando de ayudar, pero con eso no pueden ayudar a nadie. Imagínate que estás en una clase de canto y tu profesor te da alguna de estas tres instrucciones. En este momento tienes tres opciones. La primera y la más lógica es preguntar. La segunda es no decir nada y hacer ver que lo has entendido, aunque no hayas entendido nada. Y la tercera es no decir nada y tratar de hacerte tu propia idea del concepto. Yo he elegido las tres en diferentes ocasiones, y tristemente muchas veces te llevan a callejones sin salida. Si optas por preguntar, no es raro recibir una respuesta comodín, como por ejemplo, tienes que impostar más la voz para cruzar el pasajeo y tú dices ¿cómo la imposto? Y te responden, solo tienes que colocarla mejor en tus resonadores faciales. Y la cosa puede seguir así durante horas con diafragmas y vísceras varias de por medio. Si optas por no decir nada y te quedas con la duda, en realidad estás en el mismo punto en el que empezaste, por lo que tampoco parece muy buena opción. Y si finalmente optas por encontrarle un sentido por tu cuenta, lo más probable es que no sea el correcto, porque el problema está en la raíz de estas frases. Piensa que cuando te dicen que impostes la voz, en realidad lo que te están diciendo es que cantes bien. ¿Recuerdas la definición de impostación? Controlar el nivel y la intensidad de la voz para poder emitir un sonido uniforme y en su plenitud, sin vacilación ni temblor. Para mí, eso quiere decir cantar bien, al menos a nivel técnico. ¿En qué te puede ayudar que te digan «tienes que cantar mejor para cruzar el pasaggio»? Seguramente ves perfectamente por dónde voy. Pero después de toda esta tralla te preguntarás «¿cuál es la solución?». Escoger la opción de preguntar, pero a la persona correcta. Esa es la solución. La única solución que he encontrado en todos estos años es la de encontrar a un mentor que, primero, sepa de lo que habla, segundo, te dé explicaciones e instrucciones claras y tercero, que te diga que no sabe algo antes de inventárselo, siempre y cuando después pida ayuda para poder responderte. Si no dispones y no puedes disponer de un mentor así, céntrate en encontrar explicaciones e instrucciones claras. Pero por si no lo sabes ya, el Sensei puede ser tu mentor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si nos escuchas desde iTunes, haznos saber que te gusta nuestro podcast dejándonos tu reseña. Y si te ha gustado y quieres más, ¡hazte fan del Sensei! Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz. Visita vtvs.es barra sensei-fan